0: Jes, hei, tervetuloa Sales Communicationsin kasvupodcastiin. Meillä on tänään 18. jakso nauhoituksessa, ja tämä on tälle kaudelle ensimmäinen, siis nyt on, nyt on tota. Elokuu, ollaan palattu lomilta, mulla on vielä sortsit jalassa ja, ja tuota 18. jakson nauhoituksessa. Ja meillä on otsikkona myynnin kiihdyttäminen ja sitten mittaaminen ja kaikkien myyntiin, muutoksen tämän tyyppiseen systeemiin, systeemiin tota, liittyvät asiat. Mun nimeni on Jani Aaltonen, on partneri ä, yrityksen Sales Communications Oy, ja sitten hashtag kasvupodcast on Twitterissä tähän, tähän liittyviä kuvioita. Ja sitten hei, meillä on erittäin loistava kunnia saada vieraaksi Mika D. Rubanovic. Sä olet tota, toimitusjohtaja myyntivalmentaja. Sulla on pitkä historia myynnissä, myynnissä ja kaikki varmaan suomalaiset, jotka tekee myyntiä työkseen tunteja, on lukenut sun kirjoja. Tervetuloa. Kiitos.
1: Oli mahtavaa päästä kokeilemaan tämänkin tyyppistä viestintää.
0: Joo, eks näin? On.
1: Hei sä oot kirjoittanut viisi kirjaa. Kyllä. Mulla on siis neljä
0: tässä. Myy Joo. enemmän, myy paremmin. Sitten sä tota Ben Furmanin kanssa kirjan Valmenna onnistumaan nyt.
1: Kyllä. Sitten sulla on
0: älykäs myynnin johtaminen Kyllä. tässä ja tota, sitten haasteena myynnin
1: johtaminen, ja sitten sulla oli... Tota, sitten se on itse, itse, itsensä enemmän itsensä johtamiseen liittyvä kirja.
0: Kyllä, Kyllä juuri näin. Kerro sellaisille ihmisille, ketkä eivät sinusta mitään tiedä, että kuka sinä olet, ja mitä sinusta pitäisi tietää?
1: Joo, no tota lyhyesti, niin totta kai nämä viisi kirjaa on se meidän teoreettinen viitekehys, mutta mä oon aikoinaan valmistunut 21-vuotiaana ja nyt 48-vuotias, eli siitä voi laskea, että aika pitkään ollut myynnin ja markkinoinnin parissa. Ensin suomalaisten yritysten palveluksessa, paljon ulkomailla siitä ajasta, Ruotsissa, Yhdysvalloissa, kahteen otteeseen Ranskassa, ja sitten täällä Suomessa mä oon nyt 16 vuotta konsultoinut ja valmentanut suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä myynnin ja myynnin johtamisen saralla. Ja me tehdään kaikki tehdään siinä, kaikki mitä me tehdään liittyy myyntiin.
0: Ja yes, 16 vuotta, eli 2015, niin sä oot aloittanut, aloittanut 90-luvulla.
1: Kyllä, <laughs> joo, tänne on <laughs> oman yrityksen. Niin, niin, tietysti tota, tietysti ensin mä sanon näin, että, että sä voit olla niinku hyvä myynnin valmentaja konsultti, niin siitä ei ole haittaa, että mä ehdin olla niinku suomalaisissa suuryrityksissä, Luhdalla, mm. Tamrokissa, Tampellassa, tieto, tietoenaattorissa, eikö niin? Eli joo, tota, mä, sain, niin mä näin siellä, että miten ne yritykset toimii, että vaan, että jos tähän tulee vaan silleen, että suoraan koulupenkiltaan alkaa konsultiksi. Alkaa
0: kertoa muille, miten niin, tämä pitäisi teoreetisesti niin, teoreettisesti. Niin se mä huomaan,
1: että se on iso ero. Että totta kai noihin Joo. kirjoihin on sitten tiivistetty tämä meidän osaaminen.
0: Just näin. Hei, tota, maailmahan on muuttunut aika lailla sieltä, kun sä aloittanut tuossa niin yrittäjänä yritysmaailmassa. Niin kuin, niin kuin mä oon itse ollut 12 vuotta yrittäjä, mm-hmm. se on mun mielestä pyörähtänyt jo pari kertaa ympäri Joo. tässä näin, niin, niin sulla on vielä pidempi kokemus. Mitkä on sun mielestä semmoisia niin isoimpia juttuja, mitä sä oot nähnyt?
1: Isoin muutos on nyt se, ja se on niin kuin nimenomaan tapahtunut viimeisen 12 kuukauden aikana, ja se on ehkä suurin muutos koko tänä aikana, että valta on siirtynyt kokonaan noille ostajille, eli ostajille. Loppuasiakkaille. Mitä se näkyy? Ei kuluttajalle. Se näkyy sille että digitalisaatio on mahdollistanut, mahdollistanut tämän kaiken. Ei se näkyy niin, että asiakkaat tekee itse, eli ostaja tekee itse sen esikarsinan tuolla verkossa. Joo. Ja kun ne on ensimmäisen kerran myyjään yhteydessä, tai kun myyjä tietyn teknologian avulla on asiakkaaseen yhteydessä, niin enemmän tai vähemmän on jo karsittu, kuka tämä tuleva toimittaja on.
0: Joo, se on varmasti näin. Me on puhuttu paljon siitä, siitä kuvioista, että, että tälleen, mikä on sun näkemys, että miten organisaatio nyt tässä tilanteessa, siis, siis keinot muuttuu, että miten me tehdään myyntiin, miten me tehdään markkinointiin, niin mikä on semmoinen suuri sun mielestäni, niin Ajatus, mitä, mihin nyt kannattaa kiinnittää huomiota.
1: Nyt tullaan takaisin siihen, mihin Christian Greerhoos puuttuu jo 80-luvulla, niin. että markkinoinnin ja myynnin harmonia ja yhteistyö, että siehän oli silloin katoamassa. Sitten tässä välissä myynti ja myyntijohto otti tavallaan vähän valtaa markkinoinnilta. Ja. Ja nyt tietysti markkinointi-ihmiset on vähän innostunut enemmän tästä markkinointiautomaatioista ja tästä digitalisaatiosta ja tästä teknologiasta ja designista. Ja ja nyt se riski on, että tästä tulee markkinoinnin hanke tai markkinoinnin juttu. Ja nyt siis sanotaan, että yritysten pitää kiinnittää huomioon nimenomaan siihen, että markkinointi ja myynti ja vielä yhteistyössä tietenkin IT, niin harmoniassa lähtee muuttamaan yrityksen toimintatapaa.
0: Mikä siinä on suuri este? Mä aina se, että kun,
1: aina kun joku, joku
0: sanoi, e... että näin se on, niin Okei, okay, mikä siinä voi mennä vikaan, mikä siinä on suuri este?
1: Este on se, että tää nähdään ikään kuin, ikään kuin markkinointi. Mä näen sen niin, että markkinointi näkee tässä nyt pienen mahdollisuuden päästä valta-asemaan takaisin, joka niillä oli 90-luvulla. Ne menetti sen myynille, kaikki pyöri myynnin ympärillä, mikä oli ihan hyvä sinänsä, mutta nyt tässä on niinku tämmöinen pieni valtapeli menossa, mutta tämähän ei onnistu, jos tästä tulee markkinoinnin juttu.
0: Se on, se on ihan totta, tai, tai että se on vaan myynti tuota jutt- niin. tai se on vaan joku IT-juttu, tai se on vaan, tota, mä huomannut, että että organisaatiossa on muuten tämmöinen sivuanekdootti tähän, että, että organisaatiossa on vain yhdet, yksi osasto, minkä jutut yleensä menee läpi, ja se on toimitusjohtaja <laughs> tai omista <laughs> ja, ja jos niillä on joku näin juttu. Mutta sitten jos palataan niinku tuohon, mm-hmm. puhut paljon niinku myynnin ja markkinoinnin liimaamisesta. Kyllä, ja tää on niinku tämmönen, tämä
1: on ihan olennaista. Niin, jos mä vastaan niin, tähän näin, niin, 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 se, se, mitä se tarkoittaa? Niin nyt jos joku innostuu, ihan sama kuka ei enää mennä siihen, mutta jos joku innostuu näistä hankkeista, se haluaa laittaa tämän digitaalisen puolen kuntoon, ja haluaa analysoida asiakkaittensa, kuluttajien, ostajien verkkokäyttäytymisen, verkkovierailut, hyvä. Mutta jos siitä puuttuu se liima, putki, että mitä niillä esikarsituilla, esilämmitelyillä liideillä tehdään siellä myyntiorganisaatiossa, niin tästä hankkeesta ei ole mitään hyötyä. Joo. Tästä tulee uusi tekkiprojekti, uusi CRM, Korvaava, jolloin se liima sinne myyntiin pitää olla, että mitä me teemme, kun meillä on näitä esikarsittuja, esilämmiteltyjä liidejä. Mm-hmm. Ja nyt moni yritys pohtii, että okei, jos me ymmärretään meidän verkko, asiakkaiden verkkokäyttäytyminen, seurataan niitä, me saadaan se data, niin mitä me tehdään sillä datalla? Joo. Ja se puuttuu monesta paikkaa. Ja mä ymmärrän hyvin näitä toimitusjohtajia tai ketä tahansa päättäjää, että jos tämä liima markkinoinnin ja myynnin välillä puuttuu, niin me on vaikea saada tästä hyötyä. Myyntiorganisaatiot ei halua lisää liidejä, vaan määrää, vaan me halutaan siis laadullisesti esilämmiteltyä tai kuumia tai tulikuumia liidejä. Silloin ne riittää, että niitä on jopa vähemmän. Mm-hmm. Mutta niiden onnistumis- on konvertointi Kyllä. kaupoiksi Kyllä. on silloin korkeampi. Ja se
0: onnistumisprosentti myynnillä pitäisi olla mahdollisimman hyvää. Kyllä. Koska kaikkihan me tiedetään, että, että tuota, niitä hyviä liidejä on paljon vähemmän kuin over all no, olevia nimiä No, Mä annan
1: kylmäsoittaminen on kuolemassa kokonaan. Mä annan sen luvun sulle. Okei. Okay. Sadasta ihmisestä, jolla kylmäsoitetaan, kolme on ostaa sulta. Kuusi voi harkita. Joo. Ja 91 ihmettelee, että miksi sä soitat niille. Ja kun, jotta sä saat nämä 100 ihmistä kiinni, se voi vaatia keskimäärin 300, jopa 600 luurinnostoa, josta sä siis saat kolme kauppaa. Kuinka kauan myyjä jaksaa tehdä sen tyyppistä työtä? Niin. Eli se on hyvin demotivoivaa. Aivan. Nyt tota, Tämä uusi markkinoinnin automaatio ja digitalisaatio mahdollistaa siis sen, että myyjän työstä tulee motivoivaa jälleen. Jolloin kun mulla on verkkokäyttäytymisen ja mieltymysten mukaan luokiteltu esilämmitellyt liidit, niin kun mä soitan sinne, niin se asiakas on jo 70 prosenttisesti tehnyt päätöksen, että hän haluaa minun kanssa niin jatkaa jolloin myynnin työ on mukavaa.
0: Kyllä. Kaikki me tiedetään se, että kun me jutellaan ihmisten kanssa, jotka on innostuneita samasta asiasta kuin me ollaan innostuneita, se, se homma, homma tota, toimii. Mutta sitten siellä on, jos ajattelet, on, otetaan nyt vaikka tämmöinen heitä hatusta esimerkkinä, että sulla on organisaatio, jossa on kymmenen ihmistä duunissa. Myynnissä, siis myynnissä ihan siis näin, ja sitten siellä Joo. on myyntijohtaja, joka johtaa sitä, sitä näin. Ja sitten se homma on tällä hetkellä perustunut siihen, että tavallaan niitten, ne myyjät on palkattu tuomaan sinne asiakkaita, niin. jolloin ne tekee sitä työtä, mitä sä tuossa äsken kuvasit. Mm-hmm. No nyt sitten, kun siellä tapahtuukin niin muutos, mm-hmm. että okei, okay, ajatellaan, että ei nyt enää osteta Fonectalta tai asiakastiedostlistoja tai, ja, ja, ja lähdetä niitä soittelemaan tai soitellen johonkin niin kuin, päämärkänä johonkin kuviteltuun kohderyhmään, joka me mielestäni niin. vaan aletaan tu- tuomaan verkko, otetaan siihen keskiöön. Niin mikä siellä muuttuu sun mielestä? Mik- mikä on se suuri muutos? No se, niin, nyt äänesen? tulee
1: iso, iso haaste on sitten se, että, että nämä myyjät, niin niiden kohdalla ei saa tapahtua sitä. E, e, mä käännän näin päin. Siis myyjien työskentelytapa muuttuu. Ja se muutos on siinä, että nyt jos me saadaan näitä esilämmiteltyjä liidejä, Mm-hmm. Niin nyt sitten tämä asiakas, kuluttaja, eikä niin ostaja, olettaa, että me myös tiedämme, minkä tietoisen digitaalisen jalanjäljen hän on jättänyt. Toistan. Eli kun mm. me pyörimme verkossa kuluttajina, Joo. niin me oletamme, että tämä myyjäorganisaatio myös nauhoittaa sen minun käytökseni. Ja näin ollen mä voin loukkaantua asiakkaana, jos tämä myyjäorganisaatio ei tajua, mitä mä olen jo tehnyt, Aivan, eli me puhutaan tämmöisestä tupla tarvekartatuksen välttämisestä. Mä annan sulle esimerkin. Jos mä olen jo suunnitellut keittiön verkossa, ja mä olen tehnyt ne kaikki jutut, ja sitten vaikka myyjäorganisaatio on minun yhteydessä ja sopii sen fyysisen tapaamisen, vaikka sinne kivi alkaa myymälään, niin se ei voi mennä niin, että kun mä meen sinne, niin se sanoo, että kuule, mietitäänpä millainen keittiö tässä etsit, ja sit se aloittaa alusta, jolla mä oon asiakkaana ihan tyrmistynyt, että anteeksi, mutta mähän on jo 70 prosenttisesti tämän jo suunnitellut, ettei sulla ole niitä kuvia siellä. Eli tämä nyt on ääriesimerkki, joku voi miettiä kuulia nyt, että pointti. no eikö se, niin se myyjä siellä tota, tajunnut, että se on siellä ää, rekisterissä, mutta ei välttämättä, tämä tieto ei välttämättä kulje, koska tämä digitaalinen maailma, jos se liima sen myynnin ja, ja digitaalisen maailman välillä puuttuu, niin se voi olla, että se, joka on kutsunut mun tapaamiseen, on vaan joku bukkari, eikö niin? Ja näin olen se myyjä, joka myy niitä keittiöitä siellä kivialassa. Sillä ei ole paskankaan tietoa siitä, mitä mä oon tehnyt, jolloin mä suuren suurenmoisesti ja mun aikaa viedään. Tosi hyvä pointti. Todella, todella hyvä. Mä oon itse sitä sille, silleen, että ajattele,
0: mä oon nyt verkossa ja sitten mä etin jotakin ja niin. koodin näin ja sitten mä tulin jonkun organisaation sivulle. Ja sitten se on mun mielestä mielenkiintoista ja mä oon. Mä teen ne teot, mitä mut pyydetään ja näin. Mä kulutan omaa aikaa Kyllä. ja mä annan sen, ja sitten tapahtuu se systeemi, että tota, ne ei arvostanutkaan
1: sitä. Nimenomaan. Eli sä jätä tietoisia digitaalisia jalanjälkiä, jotta suo voi seurata, mutta myyntiorganisaatio syystä tai toisesta ei osoita kuunnelleesi sinun jalanjälkiä, seuranneesi niitä. Se on härskiä. Ja tämä on ihan mega, mega suuri muutos, koska vielä vuosi sitten ihmiset ehkä vähän pelkäsi jättää näitä jalanjälkiä. Nyt ne jättää niitä tietoisesti. Niin, koska jos ne ei halua jat- niitä jo. jättää, ne poistuu sieltä sivustosta ilman, että ne jättää evästeitä ja hyväksyy tai tilaa sieltä mitään. Kaikki on, ymmärtää sen, jos minä tilaan jonkun raportin, nyt minua seurataan. Ja sen takia kaikki pyytää sähköpostiosoitetta. Jos mä jätän sen, mä haluan, että sitä minun jättämään jalanjälkeen seurataan.
0: Tavallaan, ja sitten täytyy aina tässä muutos, ja aina kun puhun epäkohdista, niin eihän kukaan ole ajatellut varmastikaan, että, että tota siellä, siellä taustalla on ollut hyvä tahto, kukaan ei ole halunnut kiusata asiakkaita, mutta sitten syntyy semmoisia kuoppia, mihin me aina elämässä pudotaan, ja evoluutiohan menee vähän sillä tavalla, että kun sä keksit jonkun asian digitalisaatio sitten sä meet sinne, mutta sitten se maailma joka ihan semmoinen, mitä sä kuvitit, koska sä et tiennyt, siellä on vähän kaiken näköisiä,
1: kaiken näköisiä, tota, näin tämän tyyppisiä, näin Tämä tää kaikki johtaa siihen, että meidän pitää luokitella, me asiakkaat ihan uusiksi, eli mm. asiakas Luokittelut menee täysin uusiksi tämän uuden mallin jälkeen, koska nyt se mieltymykset ja verkkokäyttäytyminen on se uusi tapa luokitella asiakkaat. Joo. Eikä niin, että esimerkiksi jos puhutaan vaikka finanssisektorista, että sun varallisuus tai se, miten paljon sun pankkipalveluja sulla on meillä, niin se niin kuin olisi se sun luokituksen kriteeri, vaan se, että mitkä on sun mieltymyksiä. Ruotsissa on semmoinen pankki kuin Avansa.se, viisi vuotta peräkkäin valittu Ruotsin asiakastyytyväisimmäksi pankiksi. Niillä ei ole kivi alkaa ollenkaan. Ne luokittele asiakkaat verkkokäyttäytymisen, mieltymysten mukaan. Ja se voi olla, että miljoonöäri ja köyhä ihminen, mutta molemmat on se sama pankin asiakkaita, niin kuuluu samaan luokkaan, koska niillä on yhteisiä nimittäjiä, eli mieltymyksiä, eli verkkokäyttäytymisessä samoja. Ne käy aikoon, jalkapallomatsissa, ne työ tulista ruokaa, ja ne katsoo Italian matkoja. Ja silloin niille aukeaa sama lailla se pankkisivu, Eli siellä voi olla AIK-ottelun tulokset siellä yläbannerissa. Riippumatta siitä, että olet se miljonääri tai köyhä.
0: Aika hyvä pointti. Tuossa tullaan tämmöisen niinku persoonointi- ja asiakaskokemuksen tuottamiseen siihen, että, siihen, että se heimo, joka, joka on meidän kanssa tekemisissä, niin me palvellaan sitä heimoa. Toi Setcore puhuu paljon tästä tribes jutusta ja se on, niinku, se on niinku tosi mielenkiintoinen. Mm-hmm. Et, et, et me, me kuulutaan kaikki verkossa johonkin heimoon. Meillä on kaiken kaikennäköisiä mieltymyksiä. Mä muuten perustin viime lauantaina, kun alkoi Englannin jalkapalloliiga, niin tuota Manchester United Supporters Clubin tuota, okay. Facebookia. Siellä on jo 200 fania.
1: No varmaan, ja se on kohta 200 000, mutta sukina laittaa sinne vähän älyä se, sitten. Se mutta mut se,
0: mut se peruskuvio on se, että me kaikki halutaan kuulua johonkin heimoon, ja sitten me halutaan niinku, olla samanlaisten ihmisten kanssa. Sitten, puhutaan vähän myynnin mittaamisesta. Niin tota kun aikaisemmin myyntiä on mitattu niin kuin aktiviteettimittarilla, paljon on käyntiä, paljon soitat ja mm. näin ja paljon on ja bla bla bla. Niin mitä, nyt, miten, mitä mittareita
1: nyt pitäisi olla? No nyt tulee, konversointi tulee ole ihan yksi avain. Eli Joo. esimerkiksi nythän myynti, ei pitäisi, eli myyjien ei pitäisi joutua töihin vielä tässä kohdassa digitaalinen vaihe, vaan se on täysin automatisoitua ja sitten ne saa sen leadin. Niin sitten jatkossa mitataan tietenkin sitä close-up-prosenttia, mutta sen pitäisi olla hirveän korkea. Koska niin. näistä esilämmiteltyistä pitäisi oikeasti johtaa kauppaa peräti 80 prosenttia, jos siellä vielä on näitä asiakasta. Eli jos
0: sulle jos, jos jos laitetaan viisi sellaista asiakasta, niin neljä kauppaa on tekemässä. Neljä Kyllä. Juuri. Neljä kauppaa. No, ihan uudet haasteet.
1: Aivan uudet, se on yksi reitti Seuraava on se, että minkälaista kauppaa sinne tehdään. Koska tässä on nyt mielenkiintoinen juttu, myyjillä on tämmöinen haaste, että ollaan myös ää, tiettyjä semmoisia, joita perinteisesti myynyt kasvotusten, niin tiettyjä semmoisia palveluja on tehty malennuksi, että myydään se koko putki verkossa. Ja joissakin bisneksissä niin keskikauppa on suurempi, sen palvelun ja tuotteen myynnissä, kun se vedetään koko matkan verkossa, kun no. se, että myyjä menee kasvotusten, jossa on vielä paljon enemmän kuluja. Ja tämä on aika pelottava myynti. Mistä se kertoo? <laughs> se kertoo siitä, että myyti ei ole liimautunut tähän Joo. esikarsittuun liidiin, ja se asiakas kokee, että siellä, jos tätä tehdään, tämä, me puhutaan keinotekoinen myyntidraama. Niin jos tämä myyjä eläviä vielä siinä vanhassa maailmassa, että se rakentaa tämä keinotekoista myynnin draamaa, ja se asiakas menee jo täällä uudenlaisessa ostoprosessissa, niin ne, ne menee törmäyskurssille siinä kasvatusten tapaamisessa, Jep. jolloin se asiakas, loppukuluttaja, ostaa enemmän netistä, koska siellä sitä se, se digitaalinen polku toimii ja siinä on sisärakennettua älyä. Se Jep. saa parempaa palvelua koko verkossa. Ja silloin ruvetaan mittaamaan tätä keskikostosta per asiakastapaaminen. Hmm. Eli niin kuin tavallaan kuinka laadukkaasti se myyt. Ei pelkästään konversio siitä, että kuinka Kaikun paljon, paljon. Niin. vaan sitten se, että mitä siellä myydään. Niin se, sen niin kuin merkitys kasvaa tässä. Koska periaatteessa kaupan teko on jatkossa helpompaa, niin sitten pitäisi pystyä myymään laadukkaammin. Ja sitä tullaan vertaamaan siis sen kanssa, mitä myydään verkossa olevassa koko putkessa, jossa ei ole kasvotusten kohtaamista ollenkaan. Hmm. Jos se luku on merkossa isompi kuin kasvatuksen niin testi myynti joutuu kysyä itseltä, että mikä on meidän olemassa olevan oikeutus. Niinpä, se on muuten erittäin
0: hyvä kysymys. Varmaan siellä työprosessit muuttuvat ja tulee uusia, uusia tota, työvaiheita ja samalla osaamistarpeet muuttuvat, eikö näin...
1: Kyllä, siis periaatteessa niin kuin osaamistarpeissa suuri tulo on se, että myyjien pitää ymmärtää, mitä tuolla tapahtuu ennen kuin ne edes kohtaa sitä asiakasta. Ja nyt ennen on puhuttu ennakkovalmistautuminen, asiakastapaamiseen. Silloin tarkoitettu, että Googlaa se asiakas, käy se Linkedin profiilis. Sehän on jo irvikuva tässä kohtaa, mitä tarkoitetaan. Mm. Eli siis nythän tarkoitetaan sitä, että meidän täytyy se digitaalinen jalanjälki, kaikki ne raportit, mitä se asiakas on meillä tilannut, meidän hinnastoja, jos se on tutustunut meidän jonkin kvartaliraporttiin, siellä se on lukenut jotain tiettyä kohtaa neljä minuuttia, sen jälkeen se on klikannut jotain alakohtaa sieltä. Meidän pitää tietää, mitä se on tehnyt, että me tiedetään hänen mieltymykset, siis siitä, mitä me ollaan tarjottu hänelle, sen lisäksi meidän pitää siis tietää nämä heimot, mm. että mikä sen ihmisen muu mieltymys on, ja sitten se, että miten me hyödynnetään se tieto siinä asiakastapaamisessa, jos se on edelleen kasvotusten, niin sehän on hyvin herkka asia. Tällä hetkellä ihmiset on vähän varovaisia käyttää sitä tietoa hyväkseen, menee vuosi, menee kaksi, niin sun pitää ihan niin kuin suoraan heti palaverin alussa osoittaa, että sä olet täysin läpivalaissut tämän ostajan. Koska muuten hän loukkaantuu. Muuten hän loukkaantuu. Mä kerron sulle yhden tarinan mielenkiintoisen. Yes. Terveystalo IT-johtaja piti tämmöisen seminaarin Management Emergency tilaisuudessa, missä se kertoo, että hän siis ostajana pitää blogia sen takia, että hän haluaa kommunikoida myyjille hänen omia mieltymyksiään. Ettei turhaan hänelle soita sellaiset toimittajat, joista hän ei ole lainkaan kiinnostunut. Siis tämä maailma on kääntynyt niin 180 astetta. Että niinku tämmöinen ihminen, jolla paljon myyjät soittelee, pitää siis blogia pitäkseen, hän käytti itse sanaa muistaakseni, pällit pois niinku hänen niinku sieltä luureista. Et koska tuommoiselle ihmiselle soittaa niin moni. Niin tämmöinen blogikäyttö ei siis se, että hän haluaa viestittää niin kuin niinku omia ajatuksiin no on muuten, vaan sen takia, että se pitää pällit, myyjät loitolla. <ähä> aika, aika, aika mielenkiintoinen. <t waiver>
0: Melkein <mielenkiintoinen tiuvain> vielä semmoinen juttu, että meitä pyydettiin, osallistumaan messuille Näyttelyasettajana Ja sitten, sitten tota, meillä soi puhelin toimistolla, ja sitten, sitten tota, Normi yksi sisällöntuottaja kysy sitten minulta, että tota, että joo, että tota, tämmöinen keski, että halutaanko me olla tässä mukana. Joo. Me vähän pohdittiin siinä ja sitten se piti luuria tälleen kiinni, että me olla tässä mukana. Sitten todettiin, että ei me haluta messuille, että kun meillä on messut verkossa 247365. se on ne messut, me ollaan siellä ja meillä on siellä omat standit, verkkosivut, lämmin joo, ja näin. Ja, pois. ja sitten nuori sanoi, että joo, kiitti, että me ei olla kiinnostunut. mitä niin tämä kaveri sanoi, että tota, no mutta hyvä, mä laitan teidät soittolistalle, niin me soitetaan teille vielä kerran. <laughs> Mut hetkinen, että mikä kohta tässä ei nyt niin kuin toimii, niin. mutta se, 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 se perustuu siihen, että, että tota, jos mä vielä kovempaa huudan, jos mä vielä kovemmaa yritän, niin sit sun ajatus kääntyy, mutta se, se ei, ei voi enää tehdä ei, siinä Mutta
1: toi oli perinteinen kylmä soitto ja nyt kysymys kuuluu, mm-hmm. että kun se soitti tämä myyjä, ja sun nuoras vastasi, niin. niin nyt, jos taas tehty oikein, niin, niin tämän yhtiön edustaja, jos yhtiöistä soitettiin, niin. niin niillä pitäisi olla tämä oma digitaalinen strategia mietittynä, niin että niillä on selkeä visio, miten ne näyttäytyy siellä digitaalisessa maailmassa. Ja sitten sinä tai Noora tai joku muu teidän organisaatioista olisi jo törmännyt tähän myyjäorganisaatioon ja tähän messuun verkossa. Ja sitten kun te olisitte täyttänyt siellä tiettyjä asioita, niin sitten kun tämä myyjä olisi tehnyt tämän soiton, ja te olisitte niin sanotusti esikarsiutunut tämmöiseksi lämpimäksi tai ainakin vähintään Esilämmitellyksi, potentiaaliksi. Liiviksi, potentiaaliksi, prospektiksi. Niin sitten tuota, tässä kohtaa, kun se olisi soittanut, sen pitsi olisi ollut aivan erilainen. Se olisi sanonut, "Noora, lähetimme sinulle raportin, miten hyödyntää messuja parhaimmalla tavalla. Jonka sinä tilasit. Jonka niin. tilasit. Vastasiko se materiaali tarvittasi? Auttoiko se sinua olla? Ei tavallaan niin kuin myydä vielä mitään. Mm. Ei myydä tapaamista, ei mm. myydä sitä messua, vaan kysy, että oliko siitä materiaalista hyötyä. No nyt tässä kohtaa Noora sanoi, että joo, itse asiassa siinä oli pari hyvää pointtia. Tässä vaiheessa myyjän, joka on siellä luureissa, pitäisi mm. tietää se, että Noora oli klikannut alakohtaa ää, henkilökohtaiset kohtaamiset messuilla, mm. joka mm. sitten tarkoittaa sitä, että tässä täytyy olla tämmöinen kiinnostus tämmöiseen asian järjestämiseen, jolloin tämä myyjä sanonut, Hei, Oliko näissä henkilökohtaisissa tapaamissa jotain, mitä erityisesti te etsitte sieltä? Ja Nohra sanoi, että joo, me ollaan vähän puhuttu, että miten me hyödyntämme tätä one-to-oneja näistä hmm. isoissa messuissa.
0: Hmm.
1: Että onko te sitä? Hmm. Jolloin tämä myyjä olisi tietenkin ollut valmistautunut esittelemään tämän konseptin. Ja hmm. siinä vaiheessa määritellyt, kannattaako tavata vai onko minulla jo valmis pitsi siihen siinä niin vai syntyykö se kauppasin puhelimessa jo? nimenomaan. Että Eli tapa- nyt tämä nimen. perinteinen kylmäsoittaminen kuolee. Niin kyllä, se
0: vähän, kyllä se vähän näin on. Tuo, tuota, mä olen monta kertaa itse miettinyt niin myynnin mittareista, niin, niin kun on mitattu niin myyntikäyntejä, ja se on ollut tämmöinen aktiviteetti niin kyllä se, kyllä se vähän rupeaa tuntua siltä, että, että, että mä en tiedä mitä sä oot mieltä, että, että, että okei, jossain organisaatiossa voi olla ihan hyvä, mutta en mä kyllä enää lähtisi niin kuin myyntijohtajana tekemään mitään, että hei, Villellä on 15 käyntiä, ja Samilla on 27, ja, ja Liisalla on vaan neljä, että, että, että tekee jonkunnäköistä ajatusta mä, siitä. Mä
1: sanoisin niin. näin, että... Nämä ei ole toisiaan poissulkevia, pitää olla aina varovainen. Niin. Että, et muakin on varoitettu siitä, että kun mä puhun näistä, että tuleeko se muutos ole näin nopea, niin joo, se on kiihtyvä. Mm. Mutta mä sanoisin, että mä olisin varovainen niin lähteä myynninjohtajana sanomaan nyt, että mä en seuraisi frekvenssiä. Kyllä mä edelleen niin pitäisi huolen siitä määrästä, Mutta se, että ketä mä tapaan, niin. että me tavataan niin niitä esikarsittuja liidejä ja, ja niin ne priorisoidaan. Et, et, et tota, ja sitten osa niistä asiakkaista, niin ne voitaisiin hoitaa niin kokonaan ilman kasvotusten tapaamisia. Et mä sa- ja nehän on silloin kohtaamisia. Ja tämän päivän niin kuin mittarointi ei olekaan siis se, että kuinka monta kasvotusten tapaamista sulla on, vaan kaiken kaikkiaan paljon meillä on kohtaamisia. Hmm. Eli ei ole niinkään olennaista, että ollaanko me käyty kasvotusten tapaamisessa, koska kohtaaminen voi olla ihan yhtä relevantti tapa klausata. Koska nyt kun se asiakas on 70 jo päättänyt meidät, niin voi olla, että sitä kasvatusta tapaamista ei tarvitse, jolloin se ei se, niinku se frekvenssi on yhtä lailla kohtaaminen digitaalisesti. Digitaalisia kohtaamisia. Siis, siis saittikäviöitä tai tämän tyyppisiä, niinku, niin ihan siis, mitä tai asiakkaan kanssa käytyjä keskusteluja ikään kuin Täys automatisoidusti, niin sekin on kohtaaminen. Tai se, että myyjä on puhelimessa yhteydessä. Pitää muistaa, että sekin on ikään kuin, se ei ole kasvotusten tapaaminen. Et kun Karhinen, OP:n pääjohtaja ilmoitti elokuussa osa-vuosikatsauksessa, niin 94 prosenttia kaikista OP:n kohtaamisista ovat digitaalisia. 94
0: prosenttia. Se on aika kova luku, mutta niin.
1: mitataan se. Mutta jos sä mietit sun päivän käyttöön, sä meet aamun verkkopankkiin, hoidat jonkun jutun. Sitten sä oot pivo niiden sovellus. Joo, tiedän. Joo, se on, se jo. voi olla, Sitten sä teet sillä jotain esimerkiksi. Kyllä. Sitten sä saat sähköpostin liittyen johonkin, että sulla on erääntynyt yksi lasku, käy hyväksymässä. Sä oot laittanut sen tämmöisen e laskujutun Se Sekin on. Ö, niin loppujen lopuksi neuvottelu käy kuvan perusta, eikö niin, tai, tai niin sä täytät verkossa hakemuksen. Niin loppujen lopuksi niin se on selvää, että noin 94 prosenttia on digitaalisia kohtaamisia. Eli se pitää olla se mittari silloin, että miten laadukkaasti me hoidetaan ne digitaaliset kohtaamiset. Kyllä. Ja asiakas ei tee mitään eroa, että käyttääkö se pivoa verkkopankkiin vai onko se Maijan kanssa kasvotusten siellä fyysisesti jossain pankissa kerran vuodessa. Ne on kaikki yhtä arvokkaita tapaamisia tai kohtaamisia.
0: Miten digitaalisia kohtaamisia
1: yritys saa lisää? Koska siitähän se lähtee. No aivan oikein. Eli meidän pitää generoida liikennettä, jolloin me tullaan siihen, että se on sisältö ratkaisee. Ja yes. kun sisältö ratkaisee, mä oon tähän piirreän tämmöisen pyramidi itselleni. Okay. Sisältö, on kolme tasoa, niin kuin pyramidit pitää olla. Ja sisältö on tässä se niin kuin kivijalko. Ja siinä lukee mulle, että jopa 80 prosenttia. Sitten päällä lukee design joka on 10-15 prosenttia, ja sitten teknologia on täällä kärjessä, koska se on tärkeä, mutta senkin osuus on noin 10-15 prosenttia. Ja nyt pahinta tässä on se, että jos näin menee teknologia edellä mennään digistrategiaa rakentaa, mm. niin meillä on kohta niin kuin 80 prosenttia budjetista käytetty niin teknologiaa. Joku keksi, että pitäisi tehdä designi, tosi hieno logo pitää olla, onko tämä vihreä vai liila tämä meidän juttu. Ja sitten me huomataan, että kaikki on valmista, <laughs> me mm-hmm. puhuttuu sisältöä. Ja kukaan ei tule. On ei, niin kukaan. maailman hienoja saitti, mutta ku- kukaan ei generoida liikennettä.
0: Toi muuten ihan, ihan kun me myydään teknologiaratkaisuja, sisällöntuotantoja ja kaikkea muuta. Niin suuri kysymys, paljonko tämä teknologia maksaa. Niin. Ja se teknologia maksaa nyt vaikka 2000 euroa. No kultuksiä. ihan sama. Ihan sama mitä se maksaa. Se maksaa 20-50 tuonnin ei mitään väliä. Mutta saattaa olla sellainen tilanne, että se organisaatio myynti ja markkinoinnin kokonaisinvestoinnin. On vaikka 450
1: 000.
0: Se ei ole kiinnostunut siitä 450 000, mutta se on kiinnostunut siitä, että tämä 2000 no. euroa tai 400 euroa, no, tai mikä niin. on kyllä aika paljon.
1: Niin. Mutta sillä onhan myyjä on myyvän väärin. Niin. Se, se on hyvä väärin. on tehtävä, mitä me tässä niin. sanoa, se, että nämä ei ole taas kerran nämä kaikki kolme asalta. Teknologia, design, sisältö on tärkeitä. Mm-hmm. Mutta ihmiset joutuu uudelleen priorisoimaan oman ajankäytön. Nyt no sä puhuit rahasta, mutta nythän tullaan ajankäyttöön myös. Sisällön tuottaminen vaatii aikaa täältä myyjäorganisaatioon. Todella paljon. Mutta meidän pitää ymmärtää ensinnäkin, että kuka meidän ideaaliasiakas ja meidän pitää määritellä se. No HubSpotissa pystyy tekemään tämä ideaaliasiakkaan määrittely. Sitten meidän pitää nähdä meidän ostajaprofiilit, meidän pitää hyödyntää meidän dataa. Me joudutaan ensin todennäköisesti rakentamaan sinne niinku tämmöisiä trickereitä, millä me saadaan niinku tänne verkkoliikennettä nopeasti, että me nähdään vähän minkä tyyppistä meidän se verkkoasiakaskunta. Monella yrityksellä on jo se data, mutta sitä ei ole hyödynnetty. Mm-hmm. No hyvä. No, Sitten meidän pitää rupeaa rakentamaan sinne semmoista sisältöä, joka auttaa meidän asiakkaita. Ei myydä mitään, vaan auttaa meidän asiakkaita. Ja sitten voi tarkoittaa esimerkiksi kolme blogikirjoitusta viikossa, joissa ei edelleenkään myydä mitään, vaan jotka auttavat Ja sitten, eli relevanttia informaatiomme asiakkaat. Sitten meidän pitää mennä sinne, missä meidän asiakkaat on. Yritykset yllättyy aika usein. Että jos puhutaan jonkun välitysyrityksen kanssa, niin, niin missä te asiakkaat on? Niin ei ne välttämättä tiedä. Tai jos me puhutaan niin kuin vakuutusyhtiön asiakkaista, niin ei ne nyt on vakuutusyhtiön sivulla. Eitähän sä mennä kuin vakuutusyhtiösiivulle silloin, kun se on tapahtunut tapaturma. Tai sä oot kilpailuttamassa sun vakuutukset. Mutta ei niinku siellä varmaan Windows-oppaile päivät pitkät. Missä ne on? Mitä ne lukee? Eli tämä ostajaprofiilin mieltymykset. Mm. Me puhutaan niinku 700 yhteistä sanaa tai nimittäjää, jotka muodostaa yhden heimon. Eli asiakasluokas pitäisi olla 700 yhteistä nimittäjää niin voidaan ajaa alas 70, jos halutaan niin päähtää liikkeelle. Meidän pitää löytää, missä meidän asiakkaat on. Seuraavaksi ne lätkää tulista ruokaa ja, 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 tota, ja, ja, ja Italian matkoja. Sitten täällä tulee ihan uusi ulottuvuus, jos mä saan vielä jatkaa, mihin maailma menee. Ja tämä ei ole mitään siitä avaruusjuttu, kun tämä on jo olemassa. Expediallahan on jo kotisivulla semmoinen juttu kuin Scratchpad. Eli mihin sä kirjoitat sitä mukaan, kun sä teet sun matkasuunnitelmassa. Sä teet käsin tai hiirellä tai jollain, sä teet niin kuin käsikirjoitusmerkintöjä. Mm-hmm. Ja ihan mennä takaisin, niin kuin aikaisemminhan tutkittiin ihmisten käsialoja. Niin nyt tämä jätkä, joka on kehittänyt tämän, niin se tutkii sun käsialas ja sun tunnetilas sillä, kun sä teet matkoja. Ja Expedia heittää välillä siihen erilaisia kuvia siihen sivustolle. Yhtäkkiä tulee lumivuoren kuva. Ja sitten sun käsialanäytteen perusteella... Se tunnistaa, että tulitse sä hyvälle tuulelle vai huonolle tuulelle siitä kuvasta. Jos se laittaa siihen esimerkiksi aurinkomatkan kuvan, ja sä rupeatkin yhtäkkiä, jees, mitä se olisikin lämpimää lähtö. Mm. auringon, niin tämä järjestelmä analysoi sun näytettä, elektronista käsialaa, ja se tietää, millä tu- mielellä sä olet. Sama on myös kasvojen tunnistusteknologia. Parkkihalleissa on kameroita, jotka ottaa sun kuvan, kun sä ajat sisään. Sitten sä oot siellä konsertissa musiikkitalon konsertissa. Sitten kameravalvonta ottaa sinusta kuvan sieltä niin kuin väliajalla. Ja sit kun sä ajat ulos. Ja me voidaan tietää, että millä mielellä sä lähdet ulos. Onko se suu mutrussa vai iloisen mm-hmm. nykyinen. Eli tänne tulee niin kuin uusia teknologioita, eli tunneautomaatio tulee tänne automaatio rinnalle. Mä
0: uskon tuohon kyllä, ja nä- näin se ihan, ihan varmasti on. Tossa, tossa sä puhuit, että pitää mennä sinne, missä asiakas on. Mä muistan joskus pienenä poikana, Luki, luki markkinointia ja näin, näin niin tota, mä olin isoäitini tuota, olohuoneessa, ja siellä oli 1962 et, tuota, julkaistu tietosanakirjasarja, niin kuusi, on muistaakseni 5 vai 6 jonka Tiedon portaat.
1: Joo. Ja sitten mä menin siihen
0: ja mä katson, että no mitä tämä tämmöinen markkinointi, että kun mulla oli niitä markkinoinnin kirjoja siinä, ja mitä se markkinointisana tarkoittaa, niin no siellä oli sitten markkinointi. Ja sitten siellä, mulle jäi se mieleen jotenkin, siellä sanottiin tällä tavalla, että markkinoinnin tehtävä, on viedä yrityksen tuotteet markkinoille. Lä? Ja se ei ole siitä mihinkään
1: muuta. Ei se ei ole. Se Nämä mitään? lainalaisuudet ei ole muuttunut miksikään. Meillä tulee nyt, niin kuin, siis se suurin muutos, mä edelleen jauhan tätä, on se, että ostoprosessit muuttuu nopeammin kuin yritysten myyntiprosessit. Eli ostaja, ostokäyttäytyminen muuttuu huomattavasti nopeammin kuin myyntitavat. Mikä tarkoittaa sitä, että yrityksistä on tullut sopeutujia.
0: Joka ei ole hyvä asia.
1: No, se vaan pitää myöntää. Saat Joo, mutta sä et pysty kuvittelemaan, että sä pystyt ikään kuin pakottamaan ostajat johonkin sun käsikirjoittamaan muotti. Se, se ei niinku käy, ei. koska ostajat jopa voi niinku äänestää sua vastaan sen takia. Ja jos yrität niitä pakottaa, ne lähtee pois. Näin on juuri käynyt monelle yritykselle. Ja sen takia sun pitää olla auttamassa siellä digitaalisessa maailmassa, ja sen jälkeen sä löydät ne sun asiakkaat, jotka haluaa jättää sulle tietoisia digitaalisia jalajälkiä. Yksi asia, mistä puhutaan vielä, niin lopetetaan, tuli mieleen.
0: Mä mietin tässä näin. On pelko. Epäonnistumisen pelko. Mietit, ja ja että kun, kun maailma muuttuu, sinun on pakko ottaa riskejä. Ne riskit eivät ole kauhean isoja. Silloin se kulttuuri, joka yrityksessä on, sen pitää niin kuin pienentää sitä pelkoa, eli sallia sitä epäonnistumista. Hirveän moni organisaatio e, tai siellä oleva ihminen, joka on nyt vaikka markkinointipäällikkö, ja, tai markkinointijohtaja kyllä. tai myyntijohtaja, kyllä. hän ei halua tehdä virheen joka estää kehityksen, koska kukaan... Meillä on tällä hetkellä periskooppi päällä. Sä et tiennyt yhtään, mitä kävelit tästä ovesta. Että, että tota, et, 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 et mistä on kysymys. Meillä on se päällä, me ollaan livenä siellä. Kaikki voidaan Kyllä. koko maailma katsoa. Se antaa meille, että niin okay, me ollaan oltu ihmisten edessä, ja me epäonnistuttuja ja onnistuttuja, ja se, se, niin kuin me, me siedetään sitä. Mutta mut tähän pitää, niin kuin, eikö niin, johdon taholla mahdollistaa. Mitä ne voi siihen?
1: Tämä on loistava tämä digitalisaatio, markkinointiautomaatio tähän trial and asiaan hmm. koska se kuuluu tähän. Se kuuluu tähän meininkiin, että kun me lanseerataan joku juttu verkossa, niin meillä on heti jo työpöydällä viisi eri versioa. Se, se niin kuuluu tähän, että niistä epäonnistuu vähintään kolme tai neljä. Se on sisäänrakennettu näihin hankkeisiin. Tai me ajetaan sisältöä, Viidessä eri paikassa, missä me oletetaan, että meidän asiakkaat on, osoittautuu, että näistä kolme on ihan täysin pielessä. Mutta jos me löydetään ne kahdesta paikkaa, niin se on hyvä. Eli niinku, tämä epäonnistuminen on sisään rakennettu tähän. Ja sitten jos mä saan käyttää tämmöistä merk- niinku esikuvaa, niin tämä Jukka Jalonen kun rakensi 2011 jääkiekkumaa missä tämä kuuluisa ilmaveivimaali tehtiin grounditoimista, Joo. niin siellä viidestä teemasta oli yksi, salli epäonnistuminen. Ja, ja se oli ihan ennen kuulmatonta suomalaisessa johtamisessa, että lyötiin viiteestä teemasta yksi, joka oli salli epäonnistuminen. Ja kun se tavallaan eka kertaa suomalaisessa joukkueen lajissa tuotiin noin voimakkaasti johdon puolelta, se johti siihen, että kundit uskaisi kokeilla hulluja juttuja, joka johti tämmöiseen mikä Granlundin ilmaveviin, jonka se oli toki juniorina tehnyt, mm-hmm. mutta et se, että teet Venäjää vastaan semifinaalissa, ja on kovat ja, niin, niin, niin sä teet sen siinä, niin, niin totta kai sä pääset postimerkkiin, mutta se taustalla oleva juttu oli se epäonnistumisen salliminen, ja totta tässä on vähän sama, että nämä menestykset tulee just siitä, että tässä digitalisaatiossa voit nopeasti, kauheita investointeja, kuitenkaan niin panematta, niin voit mm. kokeilla viidellä eri tavalla, joista yksi tai kaksi kärkeä lähtee lentämään.
0: Ja siihen on keinokin, ja se on AB-testaus, eli se on ollut monta eri versiota ja sit sä laitat sen menemään. Ja sitten onhan se sillä tavalla, että ei meidän pidä ole kiinnostuneet epäonnistumisista, meidän pitää olla kiinnostuneet siitä onnistumisista. Kyllä. Niin? Kyllä. Näin se menee. Hei, erittäin paljon kiitoksia Mika Rubanovic, että se tulit Kiitos. meidän podcastiin, ja tota, ä, erittäin hyvää... Loppupäivää sulle. Ja Kissa. sitten meidän kuuntelijoille. Kuuntelit tätä sitten mökissä, veneessä tai, tai hiihtokeskuksessa tai verkossa, tai verkossa. <laughs> verkossa luultavasti, koska tämä on, on podcast lähetys ja, Ai, ja näin päin pois. Hei loistavaa. Kiitos. Kiitos kaikille. Moi. Moi.